0: Herzlich Willkommen zu Gstaad Menuin Festival und Academy 2023. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Trügerischer Jubel. Katja und Marielle Labeck, Gstaad Festival Orchestra, jab van Zweden. Mit seinem zweiten Programm dieses Sommers setzt das Gstaad Festival Orchestra seine Suche nach symphonischen Meisterwerken fort, mit der es bei seiner Gründung im Jahr 2014 begonnen hat. Unter der Leitung von van Sweden nimmt es eine der berühmten Kriegssinfonien Shostakovichs in Angriff, die neunte, die in den Wirren des Zusammenbruchs des Dritten Reichs und der Feierlichkeiten zu dem am teuersten bezahlten Sieg der russischen Geschichte entstanden ist. Ein Werk, das nach den Vorstellungen des Genossen Stalin ein gigantisches Monument für die siegreiche Nation hätte werden sollen jedoch nicht einmal eine halbe Stunde dauert und damit weniger als halb so lang ist wie schostakowitschs siebte, die Ende 1941 geschrieben wurde und die Invasion der Sowjetunion zum Thema hat und wie die achte Sinfonie, die den Schrecken der Belagerung von Leningrad heraufbeschwört. Mit ihrer wesentlich schlichteren Form und Instrumentierung evoziert die neunte die Erleichterung des einfachen Soldaten, der endlich nach Hause zurückkehren kann und nicht das Heldentum der Roten Armee, die die Wehrmacht besiegt hat. Eine maskierte, aber dennoch äußerst mutige Art, die Allmacht Stalins Militarismus anzuprangern. Richard Wagner, Vorspiel zur Oper Tristan und Isolde Es ist möglich, Wagners Werk nicht zu lieben, ja sogar zu verabscheuen. Doch es ist unmöglich, ihm seine Größe abzusprechen. Tristan überragt um Bergeshöhen alle anderen Liebesgedichte, wie Wagner alle anderen Künstler seines Jahrhunderts überragt. Mit dieser markanten Aussage spricht Romain Rolland nur aus, was offensichtlich ist. Man könnte Friedrich Nietzsche zitieren, der in seinem Exe Homo noch ekstatischere Worte findet. Aber ich suche heute noch nach einem Werke von gleich gefährlicher Faszination, von einer gleich schauerlichen und süßen Unendlichkeit wie der Tristan eines ist. Ich suche in allen Künsten vergebens. Gefährlich und schauerlich ist womöglich die logische Konsequenz dieser Größe an der Grenze zur Unmenschlichkeit, nämlich das Risiko zu scheitern, sich zu verlieren und zum Spielball noch mächtigerer Fluten zu werden als jenen, die das sagenumwobene Liebespaar umtosen die auf einer keltischen Legende beruhende Dichtung Tristan und Isolde, die sich das mittelalterliche Frankreich zu eigen machte und in seinem Gefolge die gesamte westliche Welt, ist neben der monumentalen Tetralogie das für Wagner charakteristischste Werk. Dort kommt zum ersten Mal sein großes Projekt zur Umwandlung der Oper in ein Musikdrama zum Tragen, wobei er sich nicht nur für die Musik, sondern auch für den Text und die Inszenierung verantwortlich zeichnet. Das Festspielhaus in Bayreuth liegt noch in weiter Ferne und 1864 kommt es zur ersten Begegnung des 50-jährigen Komponisten mit dem gerade erst gekrönten Ludwig II. von Bayern. Die Premiere findet am 10. Juni 1865 an der Münchner Hofoper unter der Leitung von Hans von Bülow statt. Die harmonische Kühnheit und die gewaltigen Dimensionen des Werkes dessen Aufführung leicht über vier Stunden in Anspruch nehmen kann, sind nicht nach jedermanns Geschmack. Ebenso wenig wie die zugespitzte Handlung, in der die Protagonisten dieser nordischen Sage in einen Strudel der Leidenschaft geraten, der nur tödlich enden kann. Mit der Zeit hat sich der Tristan aber nicht nur auf der Bühne durchgesetzt, sondern auch den Konzertsaal erobert, wo zumindest das Vorspiel zum ersten Aufzug und die Soldes des Liebestod häufig zu hören sind. Mozart, Klavierkonzert Nummer 10 S-Dur für zwei Klaviere Das Datum der Fertigstellung von Mozarts Konzert Nr. 10 in S-Dur für zwei Klaviere, Köchelverzeichnis 365, steht nicht eindeutig fest. Ausgehend von der Handschrift der Kadenzen, die Mozart und dessen Vater Leopold zugeschrieben werden, und der verwendeten Papiersorte neigen manche Experten dazu, es in den Jahren 1775 und 1777 zu verorten, während es in jüngerer Zeit häufig auf 1779 datiert wird. Man geht davon aus, dass das österreichische Wunderkind, das seinerzeit von einer enttäuschenden Reise nach Paris zurückgekehrt war und noch unter der tyrannischen Herrschaft des Salzburger Erzbischofs Hieronymus Coloredo stand, das Stück schrieb, um es gemeinsam mit der treuesten aller seiner Partnerinnen zu spielen, nämlich mit seiner Schwester Anna-Maria, besser bekannt unter dem Kosenamen Nanadl. Es gibt auch Hinweise auf eine spätere Aufführung mit Mozarts Schülerin Josepha Barbara Auernhammer anlässlich eines Privatkonzerts. Trotz der Orchesterbesetzung, die er selbst später noch anreichert, zu den ursprünglichen Oboen, Fagotten und Hörnern kommen noch je zwei Klarinetten und Trompeten hinzu, räumt der Komponist den beiden Klaviersolistinnen eindeutig Vorrang ein. In einem besonders ausgewogenen Dialog kommunizieren sie gleichberechtigt, ohne einander je zu dominieren. Dmitri Schostakowitsch, 9. Sinfonie Während Genosse Stalin am Tag nach dem sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland von dem berühmtesten seiner Komponisten Dmitri schostakowitsch ein Werk im heroischen Duktus von Beethovens 9. erwartet, Liefert der russische Komponist, der mit seiner siebten Sinfonie, die 1941 den Widerstand eines ganzen Volkes gegen die Invasion der Nazis pries, und seiner achten Sinfonie, in der er 1943 das Martyrium des belagerten Leningrad beschwor, bereits bewiesen hat, dass er dieses Genre beherrscht, einen Entwurf voller Leichtigkeit ab, der nach Ansicht einiger Kommentatoren möglicherweise die Erleichterung der Soldaten andeuten soll, die endlich nach Hause zurückkehren dürfen. Hatte das Leben besingen wollen und es dabei beinahe verloren? Darin klingt ein wenig seine eigene Lebensgeschichte an. Die Zahl 9 stellt seit Beethoven für viele Komponistinnen symphonischer Werke eine kaum zu überwindende Grenze dar. Eine Art magischer Zahl, die es zu bezwingen gilt. Schubert, Bruckner oder auch Mahler haben es nicht geschafft, mehr Sinfonien zu komponieren. Allerdings lässt sich nicht sagen, ob sich schostakowitsch mehr als ein Jahrhundert später durch diese psychologische Hürde hat irritieren lassen. Während der Krieg auf seinem Höhepunkt ist, arbeitet der Komponist bereits an dem Werk und setzt selbst einige Gerüchte über den Charakter seiner künftigen Neunten in Umlauf. Manche Machthaber sprechen sofort von einer gezielten Falschinformation, als sie die endgültige Fassung des Entwurfs hören und mit der Ansage vom Oktober 1943 vergleichen, in der von einer Sinfonie die Rede war, die die Größe des russischen Volkes, unserer Roten Armee, die das Vaterland vom Feind befreit hat, verherrlichen würde und die im Folgejahr durch die Ankündigung der unmittelbar bevorstehenden Schaffung eines großen Freskos mit Chor und Solisten bekräftigt wurde. Das Ergebnis, das am 3. November 1945 in Leningrad unter der Leitung von Evgeny Brawinski der Öffentlichkeit vorgestellt wird, hätte davon nicht weiter entfernt sein können. Nicht nur, dass der Chor fehlt, es ist auch eine der kürzesten Sinfonien, die Schostakowitsch jemals geschrieben hat. Samstag, 12. August 2023. 19.30 Uhr. Festivalzelt Gstaad. Katja und Marielle Labeck Klavier. Gstaad Festival Orchestra. Jaap van sweden Leitung.